0: Hallo und herzlich willkommen zum Doppelkinder-Podcast, deinem Podcast rund um das Leben mit Kindern, rund ums Mama-Leben und vor allen Dingen dazu, wie du dabei voll in deine Kraft kommst. Ich bin Juli, ich bin Journalistin, Coach für Mamas und Autorin und ich bin Mama von Zwillingen, schreibe den Blog Doppelkinder und ich freue mich total, dass du hier bist. Heute möchte ich mal kurz ein bisschen davon erzählen, wie ich mich in dieser Schwangerschaft auf die Geburt vorbereite und ja, was anders ist im Vergleich zur vorherigen Schwangerschaft, zu der Zwillingsschwangerschaft. Naja, bei den Zwillingen ist es ja nun so gewesen, dass mir eigentlich von Anfang an klar war, dass da direkt zwei kleine Menschen unterwegs sind in meinem Bauch, die bestimmen werden, wie sie zur Welt kommen und irgendwie war es da von Anfang an wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Gespräche mit meiner Hebamme so, dass ich wusste, wir können eine natürliche Geburt anstreben, aber wenn, also bei zwei Kindern ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, irgendwie die Kinder anders entscheiden, als wir uns zu überlegen, nochmal größer. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu... Äh, um fünf Ecken gedacht. Also habe ich mir schon gedacht, so, hm, es könnte schon gut sein, dass ich, ähm, dass ich auch einen Kaiserschnitt bekommen werde bei Zwillingen und war aber von vornherein irgendwie ganz okay mit dem Gedanken. Also ich hätte, immer, hätte immer gerne eine natürliche Geburt auch mit den Zwillingen versucht, aber durch die, ähm, durch die Lage der Kinder und wie sie so gewichtsmäßig ausgerechnet waren und nach... Ich glaube, Gespräch mit meinem Gynäkologen, mit meiner Hebamme und mit dem Krankenhaus haben wir uns dann ja letztendlich dafür entschieden, dass die Kinder per Kaiserschnitt zur Welt kommen und zwar in einem anthroposophischen Krankenhaus. Ich muss auch sagen, dass die das wirklich da sehr gut gemacht haben und ich jetzt nicht das Gefühl habe, das wäre irgendwie eine total unschöne Geburt gewesen. Dazu habe ich aber auch schon Texte geschrieben und dazu gibt es, glaube ich, auch extra noch einen Podcast. Das suche ich mal raus und verlinke das. Aber das war halt da so der Status Quo. Ich muss auch sagen, dass ich in der Schwangerschaft mit den Zwillingen am Anfang sehr, sehr verunsichert war und mich da erstmal so finden musste, körperlich vor allen Dingen, weil ich hatte ganz, ganz kurz vorher eine Fehlgeburt, bin super schnell wieder schwanger geworden, was gar nicht so unbedingt der Plan war oder, oder in unserer Vorstellung lag, dass das so schnell geht. Und dann mit den Zwillingen und ähm, dann war mir noch so über schlecht und ich war so innerlich und körperlich so richtig ähm, so richtig durcheinander und musste mich überhaupt erstmal darauf einstellen, wie sich das dann so anfühlt, wenn der Körper die Kontrolle übernimmt und äh, wenn der Körper irgendwie alles macht und gewisse Ängste eine Rolle spielen. Und ich habe zwar versucht, mich ähm, von... Ängsten und negativen Stimmen teilfrei zu machen, vor allen Dingen was Zwillingsschwangerschaften angeht und Zwillingsgeburten, da wollte ich mich gar nicht so beeinflussen lassen, weil dann natürlich immer schnell die Begriffe Frühgeburtlichkeit und keine Ahnung, dann doch jetzt weiß ich gar nicht, wie das Syndrom heißt, wenn der eine Zwilling dem anderen die, die Nährstoffe abgräbt. Und all solche Sachen, da habe ich mich wirklich nicht besonders viel mit befasst. Ich habe mir immer gedacht, wenn die Situation da ist, dann kann ich es immer noch tun. Und unter diesen ganzen Unsicherheiten hatte ich aber schon irgendwo tief darunter lag so das Vertrauen, die Kinder werden das schon machen und mein Körper wird das irgendwie schon machen. Aber wie gesagt, darüber lagen viele Ängste, Sorgen und Zweifel. Trotzdem, ich habe, dann irgendwann schon auch irgendwie so eine Gelassenheit entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper das wirklich gut hinbekommt und dass er das irgendwie so regelt. Und ähm, ja, letztendlich kam aber jetzt dann doch auch irgendwie der Kaiserschnitt. Das war dann auch okay. Und naja, in dieser Schwangerschaft ist es aber nochmal eine Spur anders. Also ich merke, dass ich noch tiefer in der Sicherheit und im Vertrauen auf meinen Körper bin oder generell auf den weiblichen Körper. Ich weiß, es gibt auch immer Ausnahmen. Und ich weiß, es gibt auch immer Schwangerschaften, die Komplikationen mit sich bringen. Das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Gleichwohl es tatsächlich sowas unfassbar Natürliches ist und die allermeisten Schwangerschaften ohne Komplikationen und die allermeisten Geburten problemlos verlaufen. Wir hören natürlich immer nur die extremen Geschichten und sind auch in der westlichen Welt ja sehr äh, vermedizinisiert, wenn ich, ich weiß gar nicht, ob das vorgibt, ähm, was das Ganze so angeht. Also Krankenhäuser bzw. Geburten werden sehr schnell mit Krankenhäusern, mit Narkosen, mit ähm, Medikamenten und all dem in Verbindung gebracht. Und ähm, so natürlich macht das was mit unserem Unterbewusstsein. Natürlich setzt sich daran irgendwo der Gedanke fest, oh, es geht nur mit total krassen Schmerzen und es ist eine unsichere Situation. Ich brauche dafür medizinische Begleitung, da muss ein Arzt da sein. Ich brauche die und die Umstände und das wirkt in ganz vielen Frauen mit und ich kann mich da auch nicht komplett von freisprechen. Aber jetzt ist es halt so, dass ich dann noch nochmal intensiver so in diese in diese natürlichen Fähigkeiten meines Körpers hinein, Gehen möchte und ja, mich mit diesen Gedanken auch so auf die Geburt und auf die Zeit danach vorbereiten möchte, weil ich jetzt auch wieder erlebe, mein Körper macht ja einfach, der kümmert sich ja um alles. Ich sorge dafür, dass ich ausreichend schlafe, soweit es halt geht ne? und ähm, dass er was Anständiges zu essen bekommt, dass ich mich äh, bewege, dass ich mich entspanne, dass ich Dinge tue, die mir gut tun und den Rest macht halt mein Körper. Und da möchte ich einfach noch tiefer so in die Zuversicht gehen, dass dieser Körper, das ist ja aber auch so faszinierend. Also ich, ich, jedes, ich denke mir hier im Moment wieder, fast jeden Tag ist es unglaublich, was der weibliche Körper, wozu der imstande ist. Also durch eine Eizelle und eine Samenzelle oder bei Zwillingen dann halt mehr oder bei Mehrlingen. Ähm, und dann macht der das. Und dann wird der Bauch auf einmal riesengroß und es passiert alles und äh, Milchbildung wird vorbereitet und unglaublich faszinierend. Und das Herr, mein, heute Morgen habe ich hier gesagt: Ich dachte so krass, und mein Herz versorgt gerade das Herz eines zweiten Menschen mit. Das ist auch einfach so ein faszinierender und so schöner Gedanke. Okay, aber ich schweife ab. Aber eigentlich sind es genau die Dinge, in die ich noch tiefer reingehen möchte und in den kleinen Momenten der Achtsamkeit, die mit zwei fast Vierjährigen im Alltag bleiben möchte ich mich einfach darauf konzentrieren. Also ich bin ja ähm, großer Fan von Meditation und zwar jetzt nicht von Meditationformen, wo ich eine Stunde lang äh, schweigend irgendwo sitze. Es gibt ja ganz ganz viele unterschiedliche Formen der Meditation und ich mag sehr gerne geleitete Meditationen zu einem bestimmten Thema und so gibt es halt auch ähm, ganz viele geleitete Meditationen im Bereich Körper, Urvertrauen, all diese Dinge. Und ähm, wir arbeiten damit ja auch viel in unserem Coaching-Programm, weil es einfach eine total starke Methode ist, um zu sich zu kommen, um innere Widerstände aufzulösen, um in sich quasi wie so eine Lücke aufzumachen, dass man Zeit hat, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und zu einer anderen Entscheidung zu kommen, bevor man einfach irgendwie reagiert. Und ähm, genauso mache ich das halt auch jetzt. Und genauso versuche ich, das so mit in die Schwangerschaft und die Geburtsvorbereitung einzubeziehen und ich fange halt jetzt intensiver damit an, ich bin jetzt gerade in der 24. Woche, ich muss sagen, dass es halt für mich einfach vorher noch so, so weit weg war und ich jetzt anfange mich intensiver damit zu befassen ich habe jetzt ange angefangen ähm, ein Buch über Hypnobirthing zu lesen von ähm, Marie Mongan so heißt sie glaube ich, so wird es glaube ich ausgesprochen, eine Amerikanerin das verlinke ich auch nochmal und ich finde das Schöne an diesem Buch ist halt einfach, dass da nochmal von einer ganz anderen Seite an das Thema Geburt und Geburten herangegangen wird und eben das Vertrauen bestärkt wird in den weiblichen Körper und mein Wunsch ist es eigentlich, dass ich in der Schwangerschaft und während der Geburt diesem Körper, meinem Körper, der von Natur aus, der ist ja genetisch darauf programmiert, der weiß was zu tun ist und auch das Baby weiß was zu tun ist und dass ich in erster Linie mich dem nicht in den Weg stelle dadurch dass ich Angst habe dass ich übermäßig verspannt bin und diese ganzen Dinge möchte ich ähm, ja so klein wie möglich halten denn immer wenn irgendwo Angst gegenwärtig ist dann ziehen wir uns zusammen, dann zieht der Körper sich zusammen, dann ziehen die Muskeln sich zusammen, dann, dann entsteht Enge. Das merkt man ja auch beim Atmen, kriegt man nur noch ganz schwer Luft und atmet ganz flach und äh, dass da dann nicht so ohne Probleme ein Kind aus einem heraus äh, schwupsen kann, ähm, ist irgendwie auch logisch. Ich weiß auch, dass es eine ganz schöne Herausforderung ist, aber ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie in Kontakt mit Schmerzen war, weiß, dass so Anspannung, Schmerz einfach noch mehr steigern. Ich bin natürlich immer noch äh, blutige Theoretikerin in dem allen und bin aber auch total gespannt und bin jetzt gerade dabei, dass ich, wie gesagt, keine ängstliche und angespannte Haltung gegenüber der Geburt entwickeln möchte, sondern eine erwartungsvolle und interessierte, also das Ganze so ein bisschen positiver und das kann ich ja beeinflussen, das ist ja meine innere Haltung und das tue ich eben dadurch, dass ich mir entsprechende Informationen besorge und dass ich genau selektiere, welche Informationen ich haben möchte. Und ich habe eine sehr tolle Hebamme, mit der ich zusammenarbeite, die mich da total unterstützt, die sehr positiv ist, sehr vertrauensvoll, die schon hunderte Geburten begleitet hat und ich kenne sie auch schon seit... Oh, mittlerweile zehn Jahren, glaube ich. Und ähm, das ist ein riesengroßes Geschenk, dass die wir diese Frau an unserer Seite haben. Und ich bin für mich ist es auch ein riesengroßes Geschenk, dass ich nochmal schwanger sein darf und nochmal ein Kind bekommen darf und nochmal so in der Situation bin, mich nochmal ganz anders darauf vorzubereiten. Also bei den Zwillingen war das schon so, dass wir, wir haben zwar einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht an so einem Wochenende und der war auch schon, das war auch schon kein konventioneller. Das hat eine, eine Hausgeburtenhebamme gemacht und die hat es ganz toll gemacht die hat vielleicht, natürlich hat sie ganz kurz technisch erklärt, wie das Kind aus der Gebärmutter herauskommt und wie der Geburtsvorgang ist, aber das war es im Prinzip, weil also sie hat viel mehr auch wirklich mit inneren Bildern gearbeitet mit Atmung, mit Vertrauensstärken, mit Zutrauen und all diesen Dingen das fand ich schon, schon ganz toll Manchmal denke ich auch, dass so meine innere Haltung, ja, ich weiß ja gar nicht so genau, ob da ich das überhaupt alles mit den Zwillingen, oder so und manchmal frage ich mich, inwiefern ich da vielleicht auch ein bisschen unbewusst gelenkt habe und äh, die Kinder unbewusst gelenkt habe, ohne dass ich das Thema jetzt zu groß machen möchte. Aber vielleicht ähm, war ich vor vier Jahren auch einfach noch nicht so weit und noch nicht so bereit, gewisse Dinge zu, zu machen und zuzulassen. Aber das sind nur so meine gedanklichen Überlegungen. Da muss einfach jeder oder jede jede für sich selbst schauen, ähm, ja, wo, wo da ihre innere Einstellung zu ist. Ich bin überzeugt davon, dass Körper und Geist und Seele, das äh, hängt untrennbar zusammen und beeinflusst äh, sich gegenseitig. Und das ist ja auch das Schöne, warum ich mir das diesmal halt so zunutze machen möchte und immer wieder Zeit finden möchte, auch jetzt in der Schwangerschaft, die natürlich sehr oft sehr, sehr an mir vorbeiläuft durch die Kinder und durch meine Arbeit und durch viele schöne Dinge, die ich mache und die ich auch noch erledigen und auf den Weg bringen möchte, bevor unser dritter Sohn kommt. Aber trotzdem will ich jetzt so vermehrt mir auch immer wieder Zeit nehmen durch ähm, positive Literatur, durch positive Geburtsberichte, durch Hypnobirthing, was ja auch eine Form der Selbsthypnose ist. Für diejenigen, die das jetzt für die das jetzt irgendwie ein bisschen abgefahren klingt, ähm, Hypnose hat, fängt ja nicht erst an, wo irgendjemand mit einem Pendel vor dir sitzt und dich in eine Trance bringt. Im Prinzip betreiben wir... Alle tagtäglich Selbsthypnose durch die Dinge, die wir uns erzählen, durch unsere Glaubenssätze, durch Gedanken, dadurch, dass wir uns erzählen, dass, ähm, was weiß ich meine, wegen Geburten gefährlich sind, ist auch eine Form der Selbsthypnose und es ist einfach... Ähm, es wäre verschenkt, wenn wir das nicht für uns nutzen würden, sowohl im Bereich der Schwangerschaft und der Geburten als auch in allen an möglichen anderen Lebensbereichen. Es ist immer wichtig, sich darüber bewusst zu werden, was erzähle ich mir eigentlich, wo, über welche Themen erzähle ich mir eigentlich Geschichten, was erzähle ich mir eigentlich über mich und stimmt das überhaupt und was könnte ich mir eigentlich Besseres erzählen, damit ähm, ja mein Leben sich anders anfühlen würde. Und äh, genau, dann tauche ich gerade so, so ein bisschen ein und möchte dann noch ganz tief so ins Vertrauen auf den weiblichen Körper und die weiblichen Kräfte und genauso über die Geburt hinaus. Ich habe zwischenzeitlich großen Respekt davor, so vor dem Wochenbett und der ersten Zeit mit Baby und äh, unseren Jungs, wie das so werden wird. Und dass ich auch da in so eine Vertrauenshaltung reingehe. Und zwar, dass ich die jetzt schon übe, dass ich die in Situationen, wenn es chaotisch wird und wenn es emotional wird, und die werden ja kommen, das kann man nicht verhindern, das gehört ja einfach mir zu, aber dass ich mir dann so einen Anker schaffen kann, dass ich dann ganz schnell so eine Erinnerung abrufen kann und einfach so, okay, es ist normal und es ist nichts Schlimmes und es ist alles okay und wir schaffen das, dass ich da irgendwie so eine Haltung entwickle. Also ähm, bislang ist tatsächlich auch kein Geburtsvorbereitungskurs in dem Sinne ähm, geplant. Ich arbeite mit meiner Hebamme zusammen, ich ähm, arbeite jetzt mit Hypnobirthing, ich mache ja generell sehr viel Yoga und Meditation und das ist jetzt erstmal so meine persönliche Art der Geburtsvorbereitung. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht jedermanns Sache ist, bin ganz gespannt, wie ihr das vielleicht macht oder gemacht habt und ähm, ach so ich finde es halt total wichtig, dass wir ähm, unseren Kopf halt bewusst mit Dingen füttern, so wie ich es jetzt mit dem Buch mache, versuche ich halt auch mir positive Inhalte. Zum Beispiel gibt es ähm, ganz, ganz tollen, spannenden Geburtsbericht von, von der Sandia von, ähm, kennt ihr bestimmt, Live with äh, Sandy und Benny. Sandy und Benny, so. <lacht> ähm, die ihr zweites Kind in der Hausgeburt auf Teneriffa zur Welt gebracht hat. Äh, auch mit einem nach einem Kaiserschnitt, die erste Saison war ein Kaiserschnitt und wie sie halt auch ganz ähnlich daran gegangen ist und ähm, noch von anderen Bloggerinnen, die sich darauf vorbereitet hat und das meine ich halt eben damit, dass ich mir positive Beispiele anschaue und zum Beispiel Sanjas Geburt war die Geburt ihres zweiten Sohnes, der ähm, kam mit den Füßen zuerst zur Welt. Und das ist ja auch so eine Sache, wo man so Und im Prinzip war sie ja nach dem Kaiserschnitt auch eine Erstgebärende, so wie ich das jetzt auch bin, auf dem Papier. Das ist total witzig, wo man schon Kinder hat. Und ähm, in was für einer Ruhe und was für ein Vertrauen sie da reingegangen ist. Und das, also, das ist, geht mir total nah, das Video. Das ist wunderschön, wie sie es erzählt. Und... Ähm, wir alle haben immer in den Köpfen oh Belken, Endlage und, und wer weiß wie, das ist unmöglich und ähm, ist aber gar nicht so. Es <lacht> also ist jetzt nicht so, dass ich da nicht auch Respekt vor hätte, aber ähm, ja, also wenn ihr euch da mal eine große Portion der Ermutigung, Inspiration, wie Geburt auch sein kann und wie sie vielleicht auch eigentlich vorgesehen war, vorgesehen vorgesehen ist von Natur aus. Dann könnt ihr das angucken. Ich sammle mal ein paar Links und packe nach da unten rein, was ich mir so anschaue und anhöre. Genauso gut gibt es auch einen tollen Podcast von Laura Seiler und ihrer Schwangerschaft. Jetzt muss ich mir gleich mal Notizen machen, was ich alles verlinken will. Und genau, und ich glaube, das sind alles positive Dinge, die man in sich abspeichern kann und in Situationen, in die man sie, dann, in denen man sie dann benötigt, dann kann man das abrufen. So. Gleichwohl ist es natürlich wichtig, dass wir eine medizinische Versorgung haben, dass wir eine medizinische Nachsorge haben. Mir ist halt auch schon bewusst, dass ähm, die Errungenschaften der Medizin da sehr viel für Kinder und Mütter tun. Und ähm, ich finde es immer nur wichtig, dass die Geburt und die Schwangerschaft da auch schon eine gewisse Natürlichkeit behalten dürfen. Und dass wir Frauen uns halt, ähm, ja, die auch irgendwie so bewusst, ich will jetzt gar nicht sagen erkämpfen, aber dass wir das für uns bewusst einnehmen, weil das sind unsere, ist unser Körper, es ist unser Geburtsprozess, es geht uns und unsere Familie was an und dass wir da die größtmögliche Selbstbestimmung einfach haben. Ja, so viel dazu äh, zu meiner momentanen Geburtsvorbereitung, die eher so eine nach innen gewendete ist. Äh, ich bin gespannt, wie ihr das erlebt habt und erlebt und freue mich total über eure Kommentare, gerne auch über weitere Buchempfehlungen oder Geburtsberichtempfehlungen bitte nur in die sehr positive und natürliche Ecke und ja ich wünsche euch einen schönen Tag, danke dass ihr hier seid, dass ihr mich begleitet und bis bald